0: Hay muchos de nosotros que no conocemos lo que es confiar en un medio de comunicación. De primera mano puedo decir que los periodistas que informan lo verdaderamente importante han sido callados porque la ganancia y el compadreo van primero. Vende más el chisme que lo que están haciendo con tu dinero. Si buscas a personas con algo importante que decir en sus archivos, ya no existen. Si llegan ellos con reportajes que le mueven la tierra a malos personajes políticos, no van a ser publicados no se atreven a dar la plataforma, pero el internet, el internet es libre. En este episodio vamos a hablar de la posibilidad de dañar al sistema corrupto de Capitán Rey y la pelea entre los mejores amigos políticos en Políticamente Incorrecto. Además, no está cenando para bajar de peso... Los resultados de no cenar o saltarse una comida probablemente sean totalmente diferentes a lo que quieres. Yo soy B. González y esto es Insignia, el podcast. En la primera parte del programa, Iván Oreña y Alberto Mujica nos presentan Hablando de lo que es políticamente incorrecto. Lo que para ellos es una plática de martes normal, para nosotros es una cascada de información en la que queremos empaparnos. A continuación.
1: el gobernador de Morelos, Graco, Luis Ramírez Garrido Abreu, se enfrentó, se enfrentó con el presidente Peña Nieto y eso nos llamó muchísimo la atención. Iván, ¿qué pasó con ese enfrentamiento?
2: Eh, fíjate que el miércoles pasado hubo la reunión de, de los gobernadores llamada Conago en Durango y Peña Nieto les informó que venía en serio la, el sistema anticorrupción que además iba a ser aprobado el siguiente día, el jueves. ¿Cuál fue la sorpresa de Peña Nieto? Que varios gobernadores, entre ellos... Eh,
1: Graco Ramírez, por supuesto. Graco,
2: junto con un gobernador de Baja California, Kiko Vega, y algunos otros priistas que no se atrevieron a darle la cara.
1: Kiko Vega, hispanista.
2: Hispanista, efectivamente, no se atrevieron a darle la cara a Peña Nieto, se estaban oponiendo a que el sistema viniera en serio y que pudiera sancionar los actos de corrupción con la cárcel.
1: Preocupadísimo Graco Ramírez, entonces.
2: Entre otros, porque hay que decir, no es privativo la corrupción solo de Graco, de práctica, podríamos decir, de mucha de nuestra clase política. Pero él, dando el argumento de la autonomía estatal, empezó a decir que no, que por qué dar cuentas y que sí. Entonces Peña Nieto ya, de, las cosas subieron a lo, harto. lo De alguna manera ya estaba harto. Y le digo, bueno, señor gobernador, usted quien que desee, haga públicamente su eh, oposición a las leyes anticorrupción. El mensaje era claro. Haga públicamente y di. Estoy por la corrupción, estoy por la opacidad Estoy por no dar cuentas, estoy por seguir robando Sería el suicidio político Y ya todos se callaron Y afortunadamente Como en, el, en la Cámara de Diputados Estaba el periodista Silvano Aureoles Que está usando como carta de presentación Para su campaña en Michoacán Que aprobaron esa ley anticorrupción Pues pasó el jueves Aunque ya los gobernadores El mismo informante me comentó que me habló el, el jueves, que ya los gobernadores están intrigando con los senadores para que esa ley venga sin capacidad de coacción, sin capacidad de meter al bote a los que incurren en actos de corrupción.
1: Más coloquialmente venga a modo.
2: ¿Sí? Y que aumente, aumente la, la, la indignación, que nos digan te robaron, pero no podemos hacer nada. Esto es lo que querían, así como que dar cuentas, pero que no se les pueda sancionar.
1: La gente estamos hartos de tanta corrupción. La corrupción
2: ha hecho mucho daño en el país. Y bueno, aquí hay una... No estamos hablando de cantidades menores. Estamos hablando de 636 mil millones de pesos que en el presupuesto del 2015 se van a transferir a los estados y municipios. A Morelos en particular viene la friolera de aproximadamente 20 mil millones de pesos. Y van a tener que dar cuenta del 93%. Yo no entiendo por qué le dejen un 7%. Seguramente es como para que tengan su caja chica. Pero para tener una idea, 7% de 20 mil millones son 1.400 millones. Pues eso no les alcanza. Con
1: eso haces un hospital.
2: No, no, y no les alcanza. Le está diciendo Peña Nieto, eso no, no me va... No, de eso no le van a informar a la sociedad, no les alcanza, quieren el 100% como hasta ahorita operado. Eso es indignante, pero por lo menos que lo asuman, que no quieran llegar como siempre a sus acuerdos tras bambalinas y nos den a tolen con el dedo. Y yo te quiero comentar un detalle, qué tan trascendente puede ser estas leyes. A veces en el mundo y los mismos mexicanos asumimos como si la corrupción ya nos fuera algo genético y no es así. Inglaterra, que es hoy paradigma de honestidad de la población o donde tienen niveles de corrupción muy bajos, a mí me tocó ver en una ocasión, viajando en Londres en el metro, una, un, un turista perdió su cartera, fue a reclamarla.
1: Y, y se la regresaron. Se la
2: regresaron y ahí estaba el dinero. Inglaterra.
1: Bueno, seguramente el gobernador de Morolos te la regresa, pero sin el dinero. Bueno, <risa> eh,
2: podría ser, <risa> pero se la entregaron a Inglaterra 400 cuatro años, años antes, a su rey, que es una institución Claro A Carlos I lo decapitaron el famoso movimiento de Oliverio Cromwell, sancionando la corrupción. Hubo un programa de, donde educativamente se les de, enseña la población que la corrupción tiene un costo de desarrollo económico y social y hoy por hoy lo lograron no digo que aquí vamos a solucionarlo de la noche a la mañana pero si algo incita a que se cometa un delito es la impunidad ahorita hay impunidad, se roban recursos y no pasa nada entonces es un paso en la dirección correcta que se sancione al que cometa actos de corrupción con los recursos públicos a eso se oponen. Yo invitaría al gobernador decir, yo estoy por la corrupción, yo estoy por no darle cuentas a nadie, yo estoy por usar los recursos solo entre mis cuates, yo estoy porque no sea... Que lo haga. Y probablemente tendrá como lo tuvo con eh, Kiko Vega, con algunos gobernadores de, de PRI. Con está, sus
1: aliados al con, sistema, ¿no? Con,
2: con algunos... este. Eh, presidentes municipales que lo asuman, que lo digan pero que no nos den un discurso y nos quieran engañar
1: como está acostumbrado Graco Ramírez
2: bueno, él es hábil en ese doble discurso pero aquí lo importante es vigilar que vengan estas leyes y haber dando cuenta los ciudadanos dan cuenta cómo se están usando esos recursos públicos
1: y que no se dejen presionar los senadores por un gobernador que seguramente le puede pasar lo mismo que a nuestro querido rey
2: bueno, no sé si que los eh, decapiten, pero que por lo menos los metan a la cárcel si usan recursos públicos, porque es muy sencillo, el que no quiera dar cuentas, que no se meta en la política, nadie los está forzando, es muy si no quieren, si a él le parece inaceptable dar cuentas de recursos que son de todos, que además ni siquiera recaudan, ellos recaudan el 4 o 5% de todo lo que gastan y lo, lo, lo fuerte es una recaudación federal, que es otro tema muy interesante
1: Pero que lo tocaremos en otra ocasión
2: exactamente,
1: mi querido Iván te agradezco mucho gracias
2: gracias por la invitación
0: así que si eres el tipo de persona a la que no le gusta dar cuentas por el bien de todos y por favor no seas político a continuación vamos a darle luz a uno de los mitos sobre alimentación más arraigados y que ha tenido un pequeño resurgimiento reciente entre las personas adultas. No voy a cenar para bajar de peso más rápido, ¿es cierto? ¿A cambio de qué? Estoy con Roberto Antonio. Estamos en un lugar público, por eso hay mucho ruido de fondo. Él es un nutriólogo que me está tratando de explicar y dar respuestas al problema que le acabo de mencionar. Mi tía Adelita dice que por fin encontró una dieta que es perfecta para ella, porque no necesita mucho esfuerzo y va a dar resultados muy rápidos. Lo que ella está haciendo es que va a comer exactamente lo mismo, pero no va a cenar, no cenando Va a consumir calorías que no necesita y simplemente va a bajar de peso incluso durmiendo. Le cuento esto y al ver su cara llena de dudas y de preocupación por lo que puede pasar, le digo que adelante, que me explique qué va a pasar. Mi tía no está cenando. ¿Cuáles son los problemas
3: que va a tener? Es malo no solamente no cenar, sino quitar cualquier comida, ya sea desayuno, comida, cena o colaciones, es malo. Porque es una descompensa a tu cuerpo. Todo el día, todo el día, desde que despiertas y cuando duermes incluso, estás quemando calorías porque estás respirando, estás manteniendo tu temperatura, estás haciendo, tu organismo está digiriendo la comida que hayas comido. Entonces, si dejas de cenar mmm, o de comer o lo que sea, vas a tener un descompense en tu, en tu cuerpo, en tu organismo. Si dejas de comer, lo que va a pasar es que tu cuerpo se pone en un estado de alerta que dice, me está faltando comida, por lo mismo me están faltando reservas. O sea, eso es un instinto que tiene nuestro cuerpo. Entonces, cualquier alimento que me traigas, lo que sea, lo voy a convertir en grasa porque me va a hacer falta. Entonces, si dejas de comer, vas a engordar. Eso es lo que va a pasar. Cenar
0: es importante.
3: Jamás hay que dejar de cenar. Lo importante es cenar, pero con medida. No necesitas pasarte porque aquí en México, el cenar significa ir por unas gorditas, ir por unos tacos, tomarse su agua de horchata, eh, o sea, eso es cenar para las personas mexicanas. Lo que necesitas es cenar pero con moderación y cenar algo ligero, no, no tan pesado. O sea, no te vas a comer un filete y una carne en la noche y dormir, porque no vas a poder dormir en primera porque vas a estar digiriendo algo que está muy pesado. Lo que necesitas es cenar pero algo ligero, podría ser una taza de leche con avena, podría ser una manzana, Tampoco mucha fruta es bueno, o sea, tienes que moderar todo. Pero dejar de cenar siempre va a ser malo, porque cuando llegues a comer algo al otro día, lo vas a almacenar y no lo vas a usar como energía que necesitas para hacer tu actividad diaria
0: Almacenar lo que cenas después de no haber comido por tanto tiempo. ¿Dónde lo almacenamos? En las llantitas.
3: Obviamente el, lo que necesitas hacer es desayunar bien. Lo que necesitas hacer son cinco comidas diarias lo que se recomienda, que es desayuno, colación, comida, colación y cena.
0: ¿Qué es exactamente una colación?
3: La colación es lo que ayuda a, bueno, pasando, imagínate, cenas, no sé, a las 8 de la noche, 8 o 9 de la noche, digamos algo, duermes 8 horas, cuando despiertas ya estás en ayuno porque ya pasaron más de 8 horas sin comer, entonces tienes que desayunar, Pasando 3-4 horas ya empiezas ayuno otra vez, la colación sirve para romper el ayuno y tener la energía que necesitas otra vez para empezar a hacer tus actividades. Ya sea que incluso sentado en tu trabajo, si tu trabajo es estar sentado en una computadora estás quemando calorías. Si tu trabajo es andar caminando, no sé, siendo repartidor, lo que sea, estás quemando más calorías.
0: Mi tía tiene que comenzar a cenar porque lo que está haciendo es totalmente lo contrario a su meta. Esa fue mi tía. Mi tía tiene que volver a cenar. Ahora mi tío, mi tío Juancho lo llevó a un nivel todavía más extremo. Él dice que no comió más que una sola vez al día durante meses, porque quería bajar rápido de peso. Una vez al día durante meses. Y me decía que no se sentía mal, se sentía bien, se sentía ligero, se sentía normal y sí bajó de peso. Pero quiero saber a cambio de qué. ¿Qué fue lo que le pasó a su cuerpo?
3: Lo que estás haciendo es descompensar una energía que estás utilizando y la estás agarrando de otros medios que no es la energía que necesitas obtener de los alimentos. O sea, tal vez estás consumiendo incluso tejido muscular que ya son las proteínas, ya es todo eso que no necesitas consumir porque eso es como lo último que se necesita consumir. Primero tienes que consumir todas las calorías de un alimento. Después sigue la grasa, que eso es ya una dieta. Es lo que necesitas dar una dieta para consumir grasa. Y al final, ya en caso extremo, necesitas consumir ya la energía que viene de los músculos.
0: Por eso es tan importante comer bien cuando uno quiere ganar músculos, ¿no? Porque si uno no come correctamente en las cantidades adecuadas, el cuerpo comienza a perder el, la, la musculatura.
3: Si llegas a un extremo muy fuerte, o sea, dejar de comer un ayuno, digamos, de 8 o 9 horas así, ...y sigues haciendo actividades... ...eventualmente te vas a acabar... ...tus reservas de energía... ...de grasa... ...y ya llegando a un extremo que... ...no tiene que ser... O sea, ...no es nada recomendable... ...te vas a empezar a comer las proteínas... ...que están en tus músculos... ...y tu tejido... ...o sea, vas a adelgazar... ...vas a adelgazar tu músculo... ...vas a adelgazar todo... ...y eso no, no es nada saludable... ...o sea... ...está bien... ...la gente quiere bajar de peso... ...pero no puedes bajar de peso... ...dejando de cenar... ...es claro, un... ...a costa como, de tu pero, salud... ...sí, claro... ...no puedes bajar de peso... O sea, puedes bajar de peso, pero muy mal O puedes bajar de peso muy bien
0: Para alguien como mi tío Que ya cometió el error De no haber comido durante meses y meses ¿Cuál es la consecuencia? O mejor dicho Las consecuencias que va a tener Su cuerpo, que, que va a experimentar Que ya se le quedaron de por vida A corto o a largo plazo ¿Cuál es en sí el problema?
3: Bueno, las consecuencias Bueno, a, a corto plazo consecuencias puede ser en el metabolismo lo alteras no comes bien o sea tienes que tener un régimen de comida para que tu cuerpo se acostumbre y tenga un metabolismo hasta sano, este momento o sea,
0: ha quedado algo te puede
3: dar claro. gastritis Hay que cenar. si no comes bien y la gastritis es muy difícil que te quites te pueden dar úlceras en el estómago por el ácido o sea tienes que tienes que tener siempre algo funcionando en tu estómago nunca es recomendable quedarte con hambre y no hacer nada o sea si tú sabes que está llegando un momento en el que te está dando hambre, cómprate una bolsa de cacahuates, cómprate algo así, algo sano. Porque nunca es recomendable que tu cuerpo empiece a tener ese déficit de alimentos que, que te produce el hambre. O sea, esa sensación es que tienes de tu estómago vacío y tienes ganas de comer, y eso es malo. Eso nunca debería de pasar.
0: Hasta ahora ha quedado claro que hay que cenar. Pero ¿qué tenemos que cenar? ¿Qué significa ligero? ¿Qué es tan ligero? Un ejemplo de ligero podría ser. Fruta, dos manzanas, uh, un vaso de leche con tus manzanas.
3: Mm, no mucha fruta, eso tampoco es bueno porque tiene mucho azúcar. Y como no hacemos nada en la noche, quemamos menos calorías que en el día y eso puede almacenarse como tejido graso. Entonces un vaso de leche con avena estaría bien, eso estaría muy bien. Algo que tenga tu organismo, que siga digiriendo la comida, que tenga energía de dónde obtener y no tenga ese desbalance muy fuerte en tu cuerpo. Algo sí es cierto, tienes que comer en la mañana muy bien, porque es cuando empiezan todas las actividades y vas a necesitar mucha energía porque es todo el día. En la tarde tienes que comer normal, no mucho, pero normal, bien. Pero en la noche sí tienes que bajar lo que es tu ingesta de comida, porque sí te puede afectar. Comer mucho mucho en la noche, más como somos mexicanos y comemos grasa todas las noches, gorditas con crema y échale salsa y con todo eso... O sea, estamos muy acostumbrados a comer eso. 10 o sea, órdenes de tacos con tu agua de horchata. O sea, no, eso no está bien. Está bien un fin de semana comerte algo así, pero no todos los días. Y yo lo entiendo porque un mexicano, o bueno, no tiene que ser un mexicano, una persona muy ocupada, lo primero que encuentra un puestito en la calle, lo come. Ya no le importa si eres sano, o ¿no?
0: Hay una frase que le escuché a una anótulo que decía no, no sé si era un controlado a la vida en internet, pero decía algo como desayuna como rey, uh, come como princesa y cena como babundo.
3: Bueno, princesa exactamente. <risa> <risa> sí. Solamente, sí, es como te digo. Come bien tus comidas, no comas mucha grasa, hace ejercicio y con eso vas a bajar de peso perfecto, sin acelerar tu metabolismo, sin alterarlo y va a ser un un bajón de peso sano. Aunque por supuesto, si
0: quieres comer como princesa, no hay nadie que te detenga. En Insignia tenemos planeado ser tu centro de información y opiniones, que para variar no son compradas, ni pasan por 5 filtros para no ofender a los intereses de los inversionistas. Nuestro compromiso es contigo y esperamos quedarnos en tus hogares hasta que tú lo decidas. Por ahora, nuestra meta es vernos cada martes de la forma en la que elijas descargarnos. En este episodio, la sección de política fue por Iván Ureña y Alberto Mujica. A Iván Ureña lo puedes encontrar en periodismosincensura.com.mx. Eso es, periodismo sin censura, todo junto.com.mx o en su página de Facebook, periodismo sin censura. A Alberto Mujica lo puedes encontrar en Twitter como Alberto Mujica Mex, eso es Alberto Mujica M E X, todo junto. O también lo puedes buscar en Facebook, es Alberto Mujica. A nosotros nos puedes encontrar en nuestra página de internet revinsignia.com, eso es R E V todo junto. También nos puedes encontrar en Facebook como Revista Insignia. Mándanos tus dudas sobre política, sobre salud, sobre sociedad, sobre lo que tú quieras. Estamos para servirte. Yo soy B. González y esto fue Insignia, el podcast.
1: Siendo que este es el primer
0: episodio de Insignia Siento que hay que explicar más o menos lo que va a pasar aquí Después de que acabe el podcast dejaré unos cuantos segundos para que se sepa que ya terminó el episodio Y al final pondré algunas de las cosas graciosas que inevitablemente pasan siempre que uno está grabando en este episodio lo más gracioso que pasó y lamentablemente lo único fue que al acordar a hacer la sección de Roberto Antonio dijimos que íbamos a hacer un chiste. El chiste obviamente no queda cuando estamos hablando de asuntos de salud. Pero
3: aquí va. Y mi chiste, aquí os lo cuento. No, no cuento el chiste ahorita. ¿Cómo suena el timbre de la casa blanca. No sé. Clinton. <risa> Con eso cerramos ya.
1: Ya, ven. Quedar y...